0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Meckes und sein neues Album Pool. Los geht's.
1: Pool ist zum einen der Ort, an dem ich mich angesichts der Temperaturen aktuell sehr, sehr gern befinden oh, würde. Bitte. Aber auch der Name des neuen Albums von Rapper, Produzent, Regisseur, Schauspieler und Teil der Orsons Mackes. Es stellt das Ende einer Trilogie dar, die sich von Mackes erstem Soloalbum Kids von 2010 über das Tilt-Album aus dem Jahr 2016 bis eben jetzt zu Pool ausdehnt. Mein erster Kontakt mit ihm war tatsächlich auch so gegen 2010, 2011 mitten in der Pubertätsmusikfindungsphase und glaube ich dem Video zu Graustufenregenbogen damals, was eine Single zu besagtem ersten Kids Album war. Der richtige Einstieg kam dann über die weitere gemeinsame Musik mit den Orsons eigentlich. Bei mir vor allem über die Jetzt-EP, die damals der Juice beigelegen hat. Und mich so mit der Mischung aus Rap-Weirdness, die manche immer noch nicht so feiern können, und Emotionalität sehr begeistert hat. Von da an war ich voll drin und muss sagen, dass ich vor allem zu Tilt, dem nächsten Album der Trilogie, eine sehr, sehr starke Bindung habe. Das Album hat mich, ohne zu übertreiben, Emotionen fühlen lassen, die ich noch nie vorher durch egal welche Form von Musik gefühlt habe und zum anderen auch eine wahnsinnig breite Palette von Emotionen abgedeckt. Also es gibt Songs, die in mir ein total gutes Gefühl erzeugen auf dem Album. Es gibt aber auch Songs, bei denen ich, again, ohne zu übertreiben, glaube ich, instant losheulen müsste, weil mich das Album aber auch sehr stark mit einer Person verbindet, die mir mal viel bedeutet hat, was ich nicht nur erwähne, um unser Standing als unnötig emotionalster Musikpodcast des Landes zu untermauern, sondern weil das nicht zuletzt Mackes Gabe zu verdanken ist, durchgehend irgendwie Formulierungen und Bilder zu finden, die einen treffen und zu denen man, glaube ich, sofort eine Bindung aufbaut, wenn man halt Fan der Musik ist und das halt so zu meinen Lorbeeren aber eben auch meinen hohen Erwartungen an so ein neues Macis Album. Und jetzt schauen wir mal Track by Track, ob Pool das auch einlösen kann. Der erste Track
0: ist "Mauern" und meine Erwartungshaltung war eine ganz andere. Ich habe die letzten zwei Orsons-Alben aufgrund des Podcasts mit dir gehört und vorher noch gar nichts von Macis und vor allem die Solo-Alben nicht. Ich mochte beide Orsons Alben, aber es war immer ein sehr schwankendes Gefühl zwischen Tracks, die ich komplett feier und Tracks, die so ein bisschen an mir vorbeigehen. Daher war ich jetzt bei so einem Solo-Album war ich so ein bisschen gemischte, hatte ich gemischte Gefühle, weil ich dachte so, ja, ob das jetzt, wenn man nur einen von den Orsons bekommt, ob mir das reicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber Mauern zeigt mir direkt schon mal, ja, gerade wenn es in emotionale Richtungen geht und es wird öfter auf dem Album emotional und dann, dann zündet das halt komplett bei mir. Also der Track handelt grob gesagt vom Leben, mit dem Leben klarkommen, von Überforderungsgefühlen, von 10.000 Baustellen gleichzeitig haben und nicht das Gefühl haben, dass die irgendwie mal weggehen. Mhm. Und wenn man an der einen Seite arbeitet, dann ist auf der anderen Seite schon wieder irgendwas Neues aufgekommen oder bricht ein. Und dieses Überforderungsgefühl, das wird aber auf so eine, so eine schöne Metaphernebene gehoben, eben durch diese Mauern und das fehlende Dach über dem Kopf, was einem Schutz bietet Ähm, Das ist sehr klug getextet, weil es nicht in einen Kitsch abfällt, sondern einfach in ein schönes Bild, was total verständlich ist. Was man aber auch, glaube ich, auch wenn es ja Es wirkt so, als wäre es auf eine Person zugeschnitten. Aber es ist so eine Sache, die kann man sich auch selber mit ins Leben reinholen und Mhm. mit sich selber verbinden und gucken, wie es auf einen wirkt. Und das Schöne neben der textlichen Ebene ist halt auch die musikalische Ebene. Denn die Strophen sind noch recht minimalistisch, nur mit einer Gitarre untermalt. Aber wenn es dann in einen Refrain geht dann baut sich da auf einmal so ein Kunstwerk aus und es wird immer hochschwellender und hat so einen richtigen euphorischen Moment, ja. der dann aber nach dem Refrain wieder hart gecuttet wird und es geht quasi wieder von so einem tieferen, ruhigeren Standpunkt aus los. Und es ist alles... Sehr unberechenbar und ich finde, das kann man fast schon so als Metapher fürs Leben nehmen, dieses, du weißt bei dem Track nie so ganz genau, wo der jetzt in den nächsten paar Zeilen hingeht, ob der nochmal irgendwie anschwillt, nochmal lauter wird oder nochmal leiser wird und diese Verbindung aus diesem Inhalt, der ja auch viel mit Ungewissheit und Überforderung zu tun hat, Hm. passend zur Musik, hat bei mir einen richtig guten Nerv getroffen, weil ich muss sagen, den Track feiere ich ganz, ganz stark. Kleiner Kritikpunkt ist trotzdem diese hochgepitchte Stimme, die mir an hm. einzelnen Stellen wirklich zu viel ist und die es für mich auch einfach überhaupt nicht gebraucht hätte. Was spannend ist, weil ein Track später sind auch zwei Stimmen im Game, da funktioniert es aber für mich weitaus besser.
1: Verstehe ich auf jeden Fall und ich finde es auch lustig, dass du so ein, dass dein Einstieg in das Meckes-Solowerk so ein bisschen andersrum ist, weil ja viele... Ähm, die man so über die Musik der Orsons reden hört, sagen halt häufig so, ja, was Meckes und äh, Tua Solo machen, finde ich mega, aber zusammen ist mir das so klamaukig. Und du warst so, ja gut. Ich habe jetzt hier wegen Erik die die Orsons Alben durchpeitschen müssen. Jetzt mal gucken, ob da einer von reicht. So, Ja, mich hat der Song auch sehr begeistert, direkt so zum Einstieg. Einmal wirklich textlich, wegen halt dieser einerseits sehr konkreten Bilder, also so diesen ungeschickten E-Mails, der Hektik, als hätte man 150 Energy Drinks intus, aber andererseits auch so diese übergeordnete Metapher des halt nie wirklich nie wirklich ankommens und mit sich zufriedenseins, wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass wir das jetzt so als Mitzwanziger 20 vermutlich noch nicht so krass nachempfinden können, was so diesen Wunsch des Ankommens angeht, weil wir sind ja noch nicht dabei, irgendwie Mauern zu bauen, sondern sind erst so bei der der Zeichnung des ersten Entwurfs, um so also im Bild zu bleiben. Aber trotzdem kennt man, glaube ich, auch dieses Gefühl, immer die falschen Prioritäten zu wählen oder gewählt zu haben und immer muss man irgendwo wieder Abstriche machen und ständig bröckelt ist da, wenn man gerade da ganz zufrieden ist und diesen Prozess finde ich ganz schön getextet von ihm und um auch zu diesem Punkt der verschiedenen Ebene nochmal zurückzukommen, ich finde man merkt das immer wieder auf dem Album, dass sowohl die kleinen als auch die großen Bilder überzeugen und zusammen halt diese Tracks so besonders machen und ja, was die Produktion angeht, kann ich eigentlich genau das unterstreichen, was du gesagt hast, ich mag diese Mischung aus den ruhigen Gitarrenparts und halt diesen immer größer werdenden, auch wummernden Bässen, die halt das zu hooken aufbauen. Ja, ich finde es einen sehr, sehr runden Track, der halt finde ich auch diese, dieses man-wird-nie-mit-was-richtig-fertig-Gefühl auch so ein bisschen durch die Art, wie er es halt singt, eher entschleunigt und mehr Druck raus sind, als es aufzubauen. Das ist so ein bisschen noch so der entspannende Side-Effekt von diesem, von diesem Song. Du rennst rauf. Da sind nur
0: Kommen wir zum zweiten Track Stoik und Grandessa, ein Track, der wirklich weitaus schneller irgendwie nach vorne geht, der ziemlich catchy ist, so von den ersten Momenten aus irgendwie schon. Also man hat dieses wohlige Gefühl beim ersten Track und beim zweiten geht es dann gut nach vorne, aber es fühlt sich jetzt nicht komplett weit weg an, sondern es ist schon musikalisch in der Nähe. Und das gefällt mir richtig gut, dass man da Tempowechsel reinbekommt, ohne dass es jetzt so krass auffällt, was später auf dem Album irgendwann auch nicht gut funktioniert, meiner Mhm. Ansicht nach. Äh, Hier begeistert vor allem dieses tiefe, dunkle Klavier, was eher schon so einen Basslauf imitiert. Das ist einfach super catchy, gerade im Refrain. Der Refrain ist auch so ein wichtiger Punkt, weil da finde ich, Der ist ja generell sehr simpel aufgebaut, da funktionieren die zwei Stimmen aber wunderbar, weil die sehr gut harmonieren und so eine gewisse Abwechslung reinbringen, auch dieses Adlib-artige Reagieren auf einzelne Sätze von ihm, finde ich sehr schön umgesetzt und es wirkt sehr harmonisch und gleichzeitig aber auch so ein bisschen wie so leichte Diskussionen und das ist ja genau das, was dieser Track auch vermittelt. Ich finde es halt krass, dass der gerade im Refrain so catchy ist, obwohl er wirklich sehr wiederholend ist und einfach nur Hm. zwei Sätze wiederholt immer und immer wieder, die auch auf mehreren Ebenen gelesen werden können, also das kann man in verschiedenste Richtungen äh, interpretieren, also der lässt so ein bisschen Platz für Interpretation, hat aber trotzdem eine klare Message und ist auch einfach gut getextet, vor allem Sowas wie, dass die erste Strophe dann mit Vorspiel, also Scheiß auf Vorspiel anfängt, zweite Strophe Scheiß auf Nachspiel. Also mhm. solche Kleinigkeiten und solche Querverweise innerhalb des Tracks, die funktionieren hier sehr gut und der hat mir auch wirklich fantastisch gefallen.
1: Ich finde halt, der ist so ein gutes Beispiel für seine Art, sehr eingängige und erstmal vom Aufbau her simpel wirkende Songs zu schreiben, in denen dann aber trotzdem wahnsinnig viel drinsteckt. Also einmal diese grundlegende Songidee, wie ich sie sie interpretiert habe, so von dieser Liebschaft, die gerade so am Knackpunkt ist von sind da auch Gefühle involviert oder ist das was Lockeres? Mhm. Und das finde ich genial umgesetzt, vor allem mit diesem Bezug auf den Song Da, Da, Da von Trio, der einerseits im Song selbst gesampelt wurde, mit diesem Aha, Aha, aber auf dessen berühmte Ich-lieb-dich-nicht-du-liebst-mich-nicht-Hookline auch Bezug genommen wird, nämlich halt durch diese Formulierung des du mich auchs, äh, ich dich auchs, was eigentlich erstmal so für was Negatives steht und das wird halt so perfekt umgedreht, dass es auch so als leise geflüstertes Liebesgeständnis wahrgenommen werden kann, aber dabei auch immer so vage bleibt aus Angst, dass man halt sich zu sehr öffnet und sich verletzlich macht. Das finde ich einen sehr smarten Move, der auch wieder sehr stark produziert ist mit vielen kleinen Details und Spielereien, die passieren, wie zum Beispiel Meckes Liebesgeständnissen auf unterschiedlichsten Sprachen, die erst so mehr im Hintergrund passieren bei der ersten Hook und dann eigentlich im Outro erst richtig hörbar werden, sag ich mal. Und wie auch am Ende der Song ausfaded und währenddessen die Streicher reingefaded werden. Das finde ich irgendwie eine ungewöhnliche Entscheidung, aber sehr stilvoll gelöst irgendwie und ja, der nächste gute Song des Albums.
0: Doch flüstern ich dich auch leise Du mich auch
1: Richtig auch Du mich auch
0: ja, ja. Jetzt wird es politisch auf 1, 2, 3, 4, einen Track, den ich inhaltlich sehr stark finde, weil er simple Wahrheiten darstellt, die man auf mehrere Ebenen wieder lesen kann. Weil einerseits sind es quasi so Sachen, die so wie so einen politischen Standard darstellen, wo man denkt, so, ja, jeder mit Verstand würde doch so und so denken. Viele Punkte, die da genannt werden, nicht alle. Dazu aber der Kontrast im Video, dass einer sich quasi übers Internet, über die Medien radikalisiert und eben auch mit einfachen Wahrheiten konfrontiert ist, nur Mhm. eben von der Gegenseite und dieses ja, dieses dumme Darstellen von, an, von Leuten, die nicht diese einfachen Wahrheiten glauben. Ich habe das so interpretiert, wenn man das Video und das Lied zusammen sieht dann ist das halt eben die Gefahr, dass man anfängt, Sachen zu vereinfachen, die an sich komplex sind und da nicht alle Aspekte mit einbezieht, sondern sagt, ja, das ist doch ganz klar, das muss man doch so und so sehen ja. und sich dadurch quasi Sachen Gesinnungen spalten quasi und immer weiter radikalisiert werden, weil sie eben sich nicht mehr komplex mit etwas auseinandersetzen und natürlich führt das auf der Seite im Video, also auf der rechtsradikalen Seite dann zu Anschlägen und zu wirklich schlimmen, ausufernden Dingen. Andererseits holt man diese Menschen aber auch nicht damit rein, indem man sagt, du Trottel, es ist doch einfach. Also Hm. da, das sehe ich, also so lese ich den Track gerade, wenn man so auf diesen letzten Satz von ihm achtet, der eigentlich nur sagt, vielleicht sind Sachen banal, aber du musst sie trotzdem vermitteln. Und auch nur, wenn sie bei dir banal sind, reicht es nicht, wenn du einfach nur sagst, ja, hier, guck mal, das ist doch so und so. Du musst es halt einfach anders vermitteln. Und das finde ich super smart getextet, weil es eben diesen Kniff findet zwischen wirklich theoretisch banalen Aussagen, aber die Gefahr halt, dass das nicht reicht, so zu argumentieren. Hm. Und das ist ein sehr schöner Twist. Und vor allem das Video, muss man mal gesehen haben, wirklich unglaublich stark. Also das ganze Konzept vom Video ist unfassbar gut gemacht. Hat richtig Bock gemacht, das zu gucken, auch in Verbindung mit dem Track Und äh, ja, die ersten drei Tracks sind allesamt unterschiedlich und allesamt wunderbar.
1: Ja, du hast schon sehr viel jetzt auf den Punkt gebracht, äh, was diese, also nicht die Doppeldeutigkeit, aber diese diese mehreren Dimensionen von diesem Unterkomplexen angeht. Weil das finde ich auch mit das Spannendste des Songs, dass der sich ja offensichtlich so an Verschwörungsmythen abarbeitet und halt so sagt, okay, da werden offensichtlich Sachen sehr unterkomplex behandelt, um das halt so zu verbreiten und die irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und es wäre halt der simplere (lacht) Song gewesen, wenn er halt einfach in den Parts irgendwie so Beispiele von dümmlichen Aussagen genommen hätte und die so aneinandergereiht hätte und dann die Hook gleich geblieben wäre. So, das wäre auch ein guter Song, der sich mit der Thematik auseinandersetzt. Aber dadurch, dass er quasi in den Parts Aussagen trifft, denen man ja also denen ich zum Großteil zustimmen würde und die aber auch sehr simpel sind, da habe ich mich halt gefragt, ob das quasi so, diese Aussagen eher so als Reaktion gedacht sind, also quasi Runterbrechung mit einer guten Absicht so ein bisschen, also für mich sticht am meisten diese herrscht dort Krieg, ist die Heimat halt hier, Zeile, die halt genau so formuliert, dass halt jeder raffen sollte, warum es selbstverständlich sein sollte Menschen in Not zu helfen und nicht, weiß ich nicht, stattdessen in Schallwaffen zu investieren oder so. Ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel. Ja, absurde Idee. Aber das variiert halt auch so ein bisschen von Zeile zu Zeile, weshalb ich auch den Song trotz des simplen Aufbaus nicht so unterkomplex finde, wie die Aussagen, die er kritisiert. so. Und um nochmal kurz auf die auf die ebene zu kommen, muss ich auch sagen, dass der Refrain mit jedem Mal ein bisschen mehr hängen bleibt, was halt daran liegt, dass auch so die Produktion genau Meckes Gesangsmelodie und Rhythmus von dieser 1, 2, 3, 4 Zeil untermalt, beziehungsweise andersrum oder er hat halt drauf gesungen so aber dadurch wird es halt sehr stark hervorgehoben und auch gegen Ende gibt es hier wieder wunderschöne Streiche die das total abrunden, also ich habe wieder nichts zu meckern eigentlich
0: Er schafft ja auch auf dem Track, sich politisch zu positionieren, aber halt gleichzeitig auch zu zeigen, dass nur das simple Aussprechen eben nicht reicht, sondern man in Diskurs mit Leuten, die es nicht so denken, gehen müsste. Und auch wenn das objektiv vielleicht komische Ansichten sind und dumme, man trotzdem, wenn man jemanden überzeugen will, das einfach nicht reicht, so einen plumpen Satz zu sagen. Das ist ja so mehr oder weniger die Aussage. So, jetzt bin ich nochmal zu einem Track zurückgekommen, um den nächsten Track vielleicht ein bisschen rauszuzögern. Denn Emilia ist für mich wirklich ein überraschend schwacher Track nach dem mhm. ersten Dreien, weil der so dermaßen vor sich hin plätschert. Bestes Beispiel dafür ist quasi im Refrain, wenn danach nochmal eine melodische Ebene ohne Gesang kommt, die so komplett verwässert wirkt und einfach nur so vor sich hin plätschert. Textlich finde ich den auch nicht mehr so geil wie die anderen. Mhm. Und irgendwie, also ich mag eh schon diese diese Schunkelästhetik überhaupt nicht. Ich verstehe zwar, was wo man damit hin will und was also, ne, das ist ja eine Anspielung auf gewisse Genres und so weiter, es ist alles verständlich und cool, aber es klingt für mich halt einfach nach einem relativ schwachen Song, der auch jetzt inhaltlich nicht so krass viel zu bieten hat, wo man vielleicht was draus ziehen kann und bestimmt auch der eine oder andere den Track gerne mag und die
1: Soundästhetik gerne mag, aber ich
0: komme damit überhaupt nicht klar.
1: Sprech mich doch direkt an einfach. Also was, ist, was soll <lacht> denn das? Ähm, ich ich gehe zum Teil mit. Also ich bin bei dem auch ein bisschen das erste Mal auf dem Album ins Schwimmen gekommen so, was daran liegt, dass der schon auch sehr mit dem Song vorher bricht, so was die Stimmung angeht und einfach direkt mit dieser sehr poppigen, eingängigen Hook reingekommen kommt. Das hat mich echt auch bei den ersten paar Hördurchgängen immer ein bisschen gestört und ist jetzt natürlich auch nicht der rundeste Übergang, aber erstens ist das ja bei diesem losen Pool an Songs auch ein bisschen Teil des Konzepts so und zweitens bekommt mich der Song, wenn er dann läuft, immer wieder, muss ich echt sagen, einfach weil er nicht so plump und einfach ist, wie man es erst vermuten könnte, wenn man ihn zum ersten Mal hört. Vor allem halt durch diese ad samples nenne ich es mal so, die immer in Mitte und Ende der Parts kommen, die quasi so die Übergänge zwischen den Phasen irgendwie cooler machen und sich ja dann auch noch auf den Text des Songs beziehen. Also wenn er erwähnt, dass sie auf dem Rückweg von der Arbeit Karibu hört, dann kommt genau danach ein Sample von diesem Produzenten rein, was sich eben nicht nur inhaltlich aufeinander bezieht, sondern auch so mein Lieblingsmoment ist von dem Song, was die Stimmung angeht. Also wie Mac es erstmal nur auf diesem Drum Loop einsteigt. Weiß ich, ob das der Moment war, den du so als verwässernd empfunden hast. Ich mag das halt, dass er nur auf diesem Loop reinkommt und so diese Abendatmosphäre beschreibt und dann halt das besagte Sample einsetzt und auch Bass und noch so leichte weibliche Vocals dazu kommen. Das ist irgendwie so ein ganz zarter Moment auf dem Song, der mich irgendwie gecatcht hat. Und deswegen muss ich sagen, dass der mich so nach anfänglicher Skepsis auch irgendwie überzeugt hat.
0: Kommen wir zu einem meiner Ansicht nach besseren Track, Wie es die Maschinen tun. Ein Track, der mich etwas an den Wie Du Track auf Andorra von Fatoni erinnert hat, wo es auch um das Verhältnis hm. Algorithmus zu Liebe geht. Mhm. Ähm, in dem Fall wird quasi ziemlich drastisch dargestellt, dass äh, der Algorithmus sich um ihn kümmert und äh, Sachen ihm gibt, die er, nach denen er verlangt, die ihn befriedigen, während sie es nicht tut. Und das wird schön dargestellt, weil sie quasi mit maschinellen ja, Elementen beschrieben wird. Also einzelne Zeilen, da würde man neutral denken, okay, das beschreibt jetzt gerade ein, ein technisches Gerät, aber diese Emotionalität, die findet er eher in dem Algorithmus, in dem Handy, im was auch immer, im Laptop ähm, und eben nicht in der Liebe, trotzdem liebt er sie, aber er kriegt halt diese Bestätigung seiner Ansicht nach nicht. Und hm. ich finde die Thematik ziemlich spannend, weil sie ja durchaus ein äh, ein sehr aktuelles Thema anspricht und auch ein Thema, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch immer aktueller wird, weil Algorithmen ja noch nicht an dem Punkt sind, wo sie wahrscheinlich in zehn Jahren sind. Und das Hm. alles zwar schon ziemlich gut funktioniert, aber dann doch relativ rudimentär. Und sich damit zu befassen und auch das in so einen gesellschaftlichen, privaten, sozialen Kontext zu stellen und gewisse Dinge wie eben emotionale Themen... Damit zu verbinden, finde ich sehr spannend und auch wenn es das natürlich dann auf Andorra auch schon in ähnlicher Form, nicht in selber Form, aber schon schon recht ähnlich gab, finde ich das ein Thema, was man auch noch mehrfach berappen und besingen kann, weil es einfach eins ist, was sehr viel zu bieten hat. Der Track ist auch ziemlich lang, mhm. was ich aber gut finde, weil er hat so eine, so eine vorwurfsvolle Schwere und die wird dadurch nochmal stärker, dass er eben so lang ist. Also das hat bei mir gut funktioniert und also der hat für mich auch wieder mehr Inhalt als der Track zuvor, Hm. aber die Spielereien im Track zuvor sind mir durchaus auch aufgefallen, die sind auch ganz nett. In dem Fall finde ich es aber besser, auf einer inhaltlichen Ebene mit einer spannenden Thematik reinzukommen.
1: Ich finde den wirklich, glaube ich, von vorn bis hinten genial einfach. Einmal schon... Auch durch diese Gegenüberstellung halt, dass das Internet und der Algorithmus einen so gut kennen und einem jederzeit jeden Wunsch erfüllen können, was er durch einen Partner oder eine Partnerin so unmöglich erfüllen kann. Und diese ja diese vermeintliche Liebe dann so auf die Waagschale zu legen und so zu vergleichen, ist schon an sich eine saugute Idee. Aber ich finde, noch smarter wird es halt für mich dann, wenn er in dieser Pre-Hook den Spieß umdreht und sich fragt, Moment, warum fühle ich dann überhaupt was für dich? Und hinterfragt quasi seine menschlichen Emotionen, weil eine maschinelle menschliche Erfindung aus zum Teil reiner Profitgier (lacht) ähm, so gut ein Gegenüber simuliert. Und ich finde, allein darüber kann man einige mehrseitige philosophische Abhandlungen raushauen. Und ganz besonders faszinierend finde ich halt, dass dieser dieser Vergleich oder diese Fragestellung ja eigentlich wahnsinnig zynisch ist. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist so eine sehr so ein sehr überspitzter Gedankengang, der, glaube ich, in so, in der Form nicht so stattfindet in echt, den, den er aber trotzdem irgendwie fühlbar macht, also textlich wie musikalisch. Also wenn dieses äh, diese Du-Hast-Mich-Nie-Geliebt-Hook angestimmt wird oder auch schon vorher einige Male, bekomme ich trotz dieser eigentlich, könnte man ja sagen, humorvollen Prämisse irgendwie unfassbare Gänsehaut, weil das Ganze aber auch wieder musikalisch so gut gestaltet wird. Also einmal mit diesem leicht verzerrten Effekten auf seiner Stimme, die ihn so als Mensch, der über die Maschine singt, immer wieder bewusst robotisch klingen lassen. So, Da gibt es immer so kleine Momente. Und vor allem in diesem Outro, das ich auch trotz der Länge vollkommen gerechtfertigt finde. Und auch diese ja diese Mischung aus Gitarre, tollen Streichern, Background-Vocals und aber auch noch mal so dröhnenden 808s, die dazu kommen. Das ist echt wieder fantastisch produziert von diesem Äh-Dings. Was ich lustig fand, war, <lacht> weil der beim ersten ist, ich glaube, also für, in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal auf dem Tilt-Album als Produzent aufgeführt wurde und ich dachte so, okay, ist das irgendwie so ein A.K.A., was sich irgendwie Meckes ausgedacht hat, um seine eigenen Produktionen äh, so zu platzieren, aber sehr stabiler Typ, der auch schon, wie gesagt, bei Tilt und auch bei Orson's Island beteiligt war, wo er ja die Produktion auch mega war.
0: Apropos mega, kommen wir zu Swimmingpool-Augen, einem unfassbaren Track, der bei mir mehrfach schon Gänsehaut hervorgerufen hat. Das schafft er mit einer gesunden Portion Kitsch, das kann man schon so sagen, weil im Endeffekt ist es ein Track, der einfach nur sagt, wenn du dich im Spiegel anschaust, dann findest du dich vielleicht gerade nicht schön, aber wenn ich dich anschaue, dann finde ich dich sehr schön und ich würde mir wünschen, dass du das auch genauso siehst und das ist natürlich das klassische so Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmungsthema, dass wenn man sich selber überkritisch im Spiegel anschaut und dann doch irgendwie was findet, aber es gibt Personen, die einen lieben und die finden einen immer schön und das klingt jetzt unfassbar kitschig, wird aber vor allem durch die Strophen finde ich, sehr gut eingeleitet, weil man da Charakteristika gezeigt bekommt, die darauf basieren, dass es Kindheitsgeschichten sind von dieser Person, die er besingt und die sind jetzt die sind nicht auf Kitsch aus, sondern die sind nur dazu da, um zu zeigen, wie sich die Person früher verhalten hat und welche Merkmale diese Person eben hat. Und das hat so eine persönliche Ebene, die vor allem, wie ich finde, super gut aufgeht in der zweiten Strophe. Mhm. Wenn dieses Beispiel so, sie ist im, sie hat ihr Plüschtier irgendwie verloren oder es ist weg, wie auch immer. Und dann hätte sie die Chance, sich etwas Neues auszusuchen im Laden. Sie hat die freie Wahl, aber sie ist eben noch emotional gebunden an ihr ursprüngliches äh, Kuscheltier. Und das ist so eine kleine Geschichte, die aber so viel Tiefe bietet und so viel, also man hat direkt ein Bild vor Augen, wie diese Person sein muss. Und dann dieser fast schon sprunghafte Übergang in dieses Spiegelbild-Ding. So, sie guckt sich an, dass das springt richtig in, in den Refrain rein ja. und das wirkt einfach unfassbar stark, weil es dann abgesehen davon, dass es eh alles schon relativ emotional klingt, dann noch mal so einen richtigen Anstieg bekommt und so eine Mischung aus emotionaler Schwere also, es fühlt sich, es ist schon ein rechts, also ein recht schwerer Track, so vom Gefühl. Also, es ist mhm. nicht jetzt dieses euphorische Ding, sondern es wird lauter und es schwillt an und es hat wirklich so eine emotionale Dichte und die geht halt komplett auf. Es ist wirklich ein unfassbar starker Track zu einem Thema, was objektiv im, auf den ersten Blick total kitschig klingen könnte. Aber da sehe ich auf jeden Fall eine Stärke bei ihm, dass er es schafft, emotionale Themen, private Themen so rüberzubringen, dass man einfach involviert ist und Spaß daran hat, wie er das beschreibt und mit welcher ja mit, mit welcher Faszination und mit welcher Leidenschaft er solche Themen beschreibt.
1: Ja, und ich habe auch bei allen bisherigen Songs die Produktion gelobt, aber ich, hier muss ich eigentlich irgendwie nochmal einen draufsetzen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber das ist glaube ich, echt eine der schönst produziertesten Tracks des Jahres irgendwie. Also allein diese Streicher direkt zu Beginn gehen schon voll unter die Haut, aber vor allem in den Refrains, wenn alles aufbricht und zusammenkommt, bleibt einem echt so die Spucke weg. Da sind voll viele Elemente, die gleichzeitig zugange sind und auch wieder so Schichten auf Schichten von Vocals, egal ob sie gemeinsam die gleiche Zeile singen oder so kleine Akzente im Hintergrund liefern, da ist so viel los und auch was Meckes Performance angeht, hat er wirklich, die du auch schon beschrieben hast, diese märchenhaften Parts irgendwie, die wieder so die perfekte Schnittmenge an großen und kleinen Metaphern finden und ich mag auch diese Geschichte mit dem verlorenen Kuscheltier sehr, äh, muss aber auch nochmal loben, wie on point die Formulierungen im ersten Part sind. Die werden zwar irgendwie durch seine Vortragsweise so ein bisschen auseinandergezogen, aber wenn man sie so zusammen betrachtet, sitzt da auch alles. Also eine Formulierung, die mir zum Beispiel erst sehr spät aufgefallen ist, ist, dass die Leute sie immer naiv genannt haben, dabei hatte sie nur wenig Angst vor der Welt Und, dass man sie schnell für naiv hält. Also, das war einfach so eine schlaue Beobachtung zwischendurch, die halt, wie gesagt, so ein bisschen verschachtelt ist durch die Formulierung, aber im Prinzip, wenn man keine Angst davor hat, für naiv gehalten zu werden und sich davon frei macht und entfaltet, wird man instant für naiv gehalten. Und ich Könnte irgendwie ewig so weitermachen, mit der auch textlich äh, sehr nachfühlbaren Hook natürlich ähm, oder diesen sehr nicen 808- und Autotune-Parts und Bridges, die so auch kleine Gesangselemente von Tour enthalten. Ähm, und laut eigener Aussage von Mac ist auch im Studio gefreestyled worden sind und vermutlich deswegen auch so eine, so eine Lockerheit und Verspieltheit in die Zwischenräume des Songs bringen, so dass er sich trotz der Schwere, die du auch erwähnt hast, was ich auch so sehe, aber nie zu schwer anfühlt, weil er immer so wieder davon aufgelockert wird und auch diese 808s sehr geil in normale Bassläufe übergehen. Also das ist wirklich Super gut produziert. Ich liebe den Song einfach sehr, genau auch wie da das äh, dazugehörige Video. Versucht Immer zu tauchen. Immer zu tauchen. Versucht für immer zu tauchen. Immer noch als Kind, voller sie mal ihr Lieblingskuschelti
0: So, jetzt reißen wir die ganze Sache mal wieder ein. Denn jetzt kommt zu sensibel ein Track, der... Nee, sorry, also das ist wirklich ein schlechter Track. Das muss ich so hart einfach sagen. Ich finde vieles auf dem Album gut. Aber dieser Track ist der Versuch eines punkigen, rebellischen Songs, der halt natürlich mit diesem Ich-bin-zu-sensibel natürlich dann bricht und dann ist die Musik anders als der Inhalt und das ist äh, ulkig. Äh, Es ist aber komplett überladen. Es ist wirklich komplett überladen. Es sind so viele merkwürdige Adlaps, die... Also man kann sich natürlich über das Genre irgendwie lustig machen und das so dermaßen überziehen, dass der Inhalt besser rüberkommt. So, ich verstehe es. Aber es ist halt schade, weil man kann aus dem Genre auch einen vernünftigen Track machen. Und es wäre auch möglich. Und es wird sich auf eine komische Art über quasi ein Genre lustig gemacht, auch wenn es nicht gewollt ist, aber diese Art und Weise, wie es umgesetzt... Oder sagen wir so, es wurde einfach nicht gut umgesetzt. Es klingt nicht gut. Es ist auch auf auf der Beat-Ebene halt dann wirklich oftmals leicht trashig, also weil halt einfach so viele Elemente drin sind, die nicht hätten sein müssen. Und dieses ganze Konzept ist nach 10 Sekunden klar und danach ist es auch durch und es ist nicht wirklich unterhaltsam und es passt halt auch überhaupt nicht zu allen anderen Tracks, was auch für mich jetzt ein Problem ist, weil man ja schon, gerade wenn es um so atmosphärische, private Themen geht, es würde gut tun, wenn die ein bisschen linear sind und man nicht zwischendrin für zwei Minuten mit Airhorn und weiter angeschrien wird, es hm. ist einfach. Nee, also. Ich weiß ja nicht, ich mag das Genre ja eigentlich auch so ein bisschen. Also ich kann da schon ein bisschen was mit anfangen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier als Rap-Hörer sage, ja, also da kann ich nichts mit anfangen, das ist mir zu schnell und wird äh, mir zu viel geschrien. Das würde ich ja nicht mal behaupten, sondern es ist einfach die Umsetzung ist überhaupt nicht mein Geschmack.
1: Mm, ja, für mich ist es auch noch so ein bisschen das, das große Fragezeichen des Albums. Also ich muss sagen, ich mag die Grundidee so dieser Gegenüberstellung von sensiblem Text und halt diesem härteren Instrumental. Aber... Mich reißt das ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr aus dem Flow des Albums raus, weil, obwohl es ja so das Konzept war, dass es kein Konzept gibt und die Produktion auch so schon eigentlich in sehr viele unterschiedliche Richtungen gehen, hat das schon irgendwie immer so eine gemeinsame Soundwelt und der bricht mir irgendwie ein bisschen zu sehr damit. Auch wenn ich halt voll verstehe, was damit erreicht werden sollte, kann ich das irgendwie so beim Hören vom Album so am Stück nicht ganz abschütteln. Inhaltlich finde ich halt wird ganz gut selbstironisch mit menschlichen Widersprüchen und so Moralvorstellungen gearbeitet, was halt in lustigen Pointen äh, gipfelt, wie dieser Game of Thrones Line. Es gibt halt immer wieder Teile des Ganzen, die ich mag, aber so aufs große Ganze gesehen, ja, fällt mir die so ein bisschen, fällt mir der Song so ein bisschen zu sehr raus aus dem Album, aber vielleicht bin ich auch einfach zu sensibel, was sowas angeht. Ich bin zu sensibel für
0: ein SUV, zu sensibel für Hammer, aber auch zu sensibel, die Natur
1: zu lieben, Kreaturen wie Flora und...
0: Ja, und ich bin jetzt am Pool, denn dieser Track hat mich dann direkt wieder eingefangen. Also da war ich sofort wieder involviert, fand den geil. Die Soundästhetik ist richtig gut, sein Stimmeinsatz mit dieser recht tiefen Stimme, mit diesem leicht zurückgenommenen, äh, zündet bei mir dann auch komplett. Ich mag das da auch ganz gerne, dass da relativ viele... Deutsch-Rap-Querverweise drinstecken. Also einmal knöcheltief wird erwähnt. Dann die die Plastikpalmen kann man auch als äh, Palmen aus Plastikalbum. Ne, uminterpretieren. Auch dieses Ampul, wie das wiederholt wird, hat mich auch sehr an Für die Gang von Ufo361 erinnert. Krass. Äh, das ist natürlich eine gewagte These, aber da sehe ich auf jeden Fall eine Verbindung. Auch ähm, dieser Soundeffekt der lachenden Frau, das war auch so ein Ufo-Ding, das ist da auch schon mehrfach auf den Alben passiert. Ist aber, ja, ist ein potenzieller Querverweis, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da einige kleine Spielereien, die an Deutschrap Erinnern und das finde ich einfach sehr gut gelöst und gleichzeitig hat man halt noch diese Ignoranz und den parallelen quasi Klimakatastrophe, eh so die Welt geht unter, es ist echt... äh es ist eigentlich Zeit, etwas zu tun, beziehungsweise es ist sogar schon zu spät, etwas zu tun, aber du bist noch so isoliert in deiner Welt und bist noch am Pugel und da ist die Welt noch in Ordnung und du willst vom Rest nichts mitbekommen. Also ist sowohl inhaltlich geil, aber halt auch mit den ganzen Querverweisen auch nochmal ziemlich cool umgesetzt.
1: Äh, ja, mehrere Sachen. Ich stimme dir zu, was so die den, den Klimaaspekt angeht, ähm, aber ich habe den tatsächlich mehr so bezogen auf so... Äh, flucht und fluchtursachen irgendwie gelesen also das quasi so der der pool so unser äh, beschützter safe space des reichtums ist der so an dem wir so chillen und alles ist cool und wie auch schon auf dem äh, vorigen track gesagt ja ich hab louis v ist mir doch egal und da finde ich ergeben auch diese parallelen zu dem zu den deutsch sachen die du gesagt hast sind da habe ich mich auch überlegt wie die so reinpassen Und genau quasi so, weil er erwähnt ja auch die meterhohen oder die himmelhohen Zäune drumherum, die quasi dann so uns in unserer heilen Welt lassen, während halt rundherum alles abgeht, aber du hast natürlich recht, das bezieht sich ja auch genauso auf Klimasachen, wo natürlich die Folgen zuerst die Leute treffen die vielleicht nicht im, im Reichtum an ihrem umzäunten Pool sitzen. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob diese Knöcheltief und die Plastikpalm, ob das einfach Zufall ist. Weil ich fand das so, also ich habe das auch, weil die beiden Wörter kommen ja direkt nacheinander und sind auch beide mhm. so mit 187 Bezug und auch also lustigerweise an UFO habe ich gar nicht gedacht, aber auch der UFO-Song, den du herangezogen ja hast, ist ja auch mit Jesus Feature. Also das wäre das wär schon überzufällig, wie wir Statistiker sagen. Ähm, ich finde das, ja, ich habe halt wirklich gedacht, ob das Quatsch ist, der in meinem Kopf abläuft, weil ich die beiden Worte nacheinander gehört habe. War wow, so, Moment, der hat doch nicht gerade Knöcheltief und Palm aus Plastik nacheinander erwähnt. Aber gut, dass du es bestätigt hast, da bin ich schon mal nicht allein. Ich war halt kurz ein bisschen überrascht, weil ich halt, weil der ja quasi so der, der Titeltrack ist und man von so Titeltracks immer so ein bisschen erwartet, dass das so die großen vier, fünf Minuten Epen werden. Aber die hatten wir ja vorher schon auf dem Album und deswegen war ich kurz ein bisschen überrascht, dass das so ein relativ geradliniger Song ist, mit nur einem Part, zweimal die Hook, so ein bisschen Bridge, das war es so, aber ich glaube, für den Song und die Message an sich ist es egal, es kommt total rüber, was er sagen wollte, der Beat und Mac ist. Stimmlage, wie du auch schon gesagt hast, gefallen mir ganz gut. Ist aber ehrlicherweise jetzt nach diesem mega starken Run in der ersten Albumhälfte nicht mein Favorit oder so. Die Katastrophen sind die Ziel und ihr liegt auf der Liege. Wie wär's, wenn ihr euren neuen Gästen mal die Couch auszieht? Denn das Wasser ist nur noch knöcheltief. Plastikpalmen schwimmen
0: zwischen paar Reifen von mich in. Kommen wir zu Peak, einem wieder sehr emotionalen Track, den ich so interpretiere, früher Pech gehabt und jetzt dann irgendwie doch Glück in der Liebe, ist jetzt sehr grob zusammengefasst, aber so kann man den zumindest interpretieren, alles halt eben basierend äh, auf den guten alten Karten, mit denen man verschiedenste Spiele spielen kann, unter anderem auch Poker. Und das ist erstmal thematisch ganz geil, weil man sich halt quasi ein Bild rausnimmt und das immer weiter in Verbindung setzt mit, mit dem Thema, was man sich ursprünglich rausgenommen hat. So war es ja bei Mauern auch. Also du hast ja diese, diese Metapher und darauf aufbauend erzählst du deine Geschichte und das funktioniert ja auch sehr gut. Er hat auch irgendwie, also der hat schon wirklich was Euphorisches und was Optimistisches und auch sowas so nach dem Motto, jetzt, jetzt hatte ich wirklich mal Glück und ich habe es auch so wahrgenommen und ich bin dankbar. Bis dahin, das finde ich sehr schön umgesetzt, weil man ja dann doch auf dem einen oder anderen Track eine gewisse Schwere hat und der beginnt ja auch erstmal schwer. Also erstmal wird ja in die Vergangenheit geschaut und da denkt man schon, okay, wo führt das hin? Und dann hat es aber doch gerade im Refrain, zumindest für mich auch so, wie es gesungen ist und so, wie es rübergebracht ist, dann doch eine positive Emotionalität. Trotzdem aber wieder eine kleine melancholische Note und diese Mischung, dass man das nicht einfach ablegt an gewissen Punkten in seinem Leben, sondern immer halt diese melancholische, nachdenkliche Ader hat. Äh, diese Mischung aus eben diesem Euphorischen und dem Melancholischen, die gefällt mir hier sehr gut. Deshalb finde ich den auch wieder ziemlich gut. Würde sagen, dass er sogar auch noch eine Facette mit reinbringt, die zwar ähnlich schon mal behandelt wurde, also das Thema so Liebe, Bindung und so weiter, das wurde ja jetzt schon mehrfach behandelt, aber eben wieder mit einem neuen mit einem
1: neuen Punkt oder einer neuen Herangehensweise, was mir dann wiederum gut gefällt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo ich anfangen soll, weil der hat mich wirklich komplett weggescheppert, weil ein Großteil der anderen Songs auf dem Album, die ich als Highlights betiteln würde, waren ja schon als Singles draußen und zudem kam halt jetzt, zum Release des Albums erst das Video, weshalb der mich halt auf mehreren Ebenen völlig unerwartet getroffen hat. Äh, Ich muss auch vorab sagen, ich habe so gut wie gar kein Poker-Knowledge, aber würde sagen, es reicht, so, um so zu verstehen, wie die Hook-Anspielungen gemeint sind. Ähm, Aber halt auch darüber hinaus, also ob man das jetzt im Detail rafft oder nicht, ist der Song so vollgepackt, dass ich wirklich nicht weiß, wo ich anfangen soll, also einmal von dieser Grundthematik, wie ich sie in- interpretiert habe her, dass quasi einmal so ganz allgemein der, der Übergang aus einer Beziehung und Trennung und Trauerphase irgendwann wieder hin zu einer neuen Beziehung, also was, wenn man jetzt den Song bzw. die Metapher auch dieses am Grabstehens und so nur so deutet, schon sehr bewegend geschrieben und auch musikalisch umgesetzt ist, Weil ich weiß nicht, wer schon mal das Glück hatte, in einer Beziehung zu sein, in der so sehr offen und rücksichtsvoll mit der jeweiligen Vergangenheit umgegangen wird, was auch immer ein sehr unangenehmes, schmerzhaftes Thema ist oder sein kann. Der weiß auch, wie viel Heilung da irgendwie stattfindet und wie erleichternd das sein kann, was er auch auf dem Song schildert, dass er quasi da Begleitung hatte auf diesem Trip. Ähm, was natürlich nicht implizieren soll, dass es die Aufgabe des Partners oder der Partnerin ist, einen in dem Sinne zu heilen, das hat noch dazu gesagt, aber den Aspekt finde ich halt sehr rührend umgesetzt. Dann gibt es aber auch noch die Verbindung zum, zum Song Kreuz vom Tilt-Album, was einer dieser anfangs erwähnten absolut niederschmetternden Songs ist, der sich so grob gesagt mit dem Nichts, zustande kommen einer Liebe aufgrund äh, des unerwarteten Todes der anderen Personen auseinandersetzt, was so die Grab- und Friedhofsmetapher dieses Songs wieder wortwörtlich werden lässt. Außerdem ist ja auch noch die Verbindung durch den Titel da, wenn man halt in diesem Kartenbild bleiben möchte, also Peak und Kreuz. Und das wird auch noch untermauert davon, dass halt es auch ausgerechnet auf diesem Song die Verbindung zu den anderen Trilogiealben anspricht, indem er quasi die drei Albentitel nacheinander nennt, nach dieser wirklich äh, schönen Bridge von Maxim, der so das einzig richtige Feature auf dem Album ist. Und zusätzlich gibt es auch noch musikalisch einige Dinge zu erwähnen, wie dass nach dieser Hitchcock-Psycho-Zeile dieses Sample so makellos in den Beat eingewoben wird, als wäre es dazu bestimmt gewesen. Und was noch ein besonders schönes Detail ist, wo es jetzt schon sehr in die Kleinigkeiten geht, aber der Verlauf während des ersten Parts, was so die 808s angeht, also als er seine ausbrechende Trauer und die Tränen schildert und wie sich da die Tonhöhe der 808s anpasst, das geht total tief, trifft mich total irgendwie so im im Magen irgendwie, was ja auch das Geile an 808s ist, dass die nicht nur als ballende, für ballende Trapbanger benutzt werden können, sondern auch ja, sehr geiles, bassiges Gefühl geben und ja, ihr merkt so ein bisschen allein der Song und so seine Verbindung zu anderen Songs wäre eigentlich eine eigene Podcast Folge, aber ich äh, ja, lieb den einfach sehr und da gibt's äh, sehr viele Gründe für. Wenn wir jetzt mal in den dunklen Teil meiner Vergangenheit Pikern, Damals war ich
0: Ich denke mal, das kommende Interlude können wir ein bisschen schneller abhaken. Es ist auf Japanisch. Man hört im Hintergrund Mauern in einer abgewandelten Version mit so einem leichten Techno-Vibe. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Es ist ein ein schönes Atmo-Board, so ein bisschen. Also es führt in den letzten Track über und das gelingt sehr gut. Ich verstehe aber nichts.
1: Ähm, Ja, ich habe mir natürlich die äh, zwei Minuten Zeit genommen und habe bei Genius auf die Übersetzung geklickt. Aber das ist jetzt, nein, also (lacht) es geht so, es ist so, es ist halt so ne so ein Autodialog und dann wird irgendwie ein Gedicht zitiert, was irgendwie das Ende der Welt heißt und es ist halt so ein bisschen, die Pointe ist so ein bisschen, sie reden über das Ende der Welt und dann sagt sie irgendwie so, guck auf die Straße oder so. Es ist so ein bisschen das gerade Ausblicken angesichts des, des Endes der Welt oder so. Ich habe aber auch nicht, ehrlich gesagt, nicht übertrieben viel drüber nachgedacht, sondern finde es einfach auch einen geilen Break nochmal von diesem wirklich sehr schweren vorletzten Song hin zu diesem wirklich sehr verliebten, positiven Ende des Albums, was glaube ich echt ohne dieses Interlude ein bisschen weird hätte werden können. Ja, der letzte Track, Calippo, Vivaldi, ein...
0: Ja, schon ein Liebestrack, der aber auch wieder ein bisschen die Klimathematik und das, also eigentlich genau das beschreibt, was du gerade gesagt hast, dieses, man hat jemanden gefunden, man man lebt zusammen, man hat irgendwie auch Ziele in der Zukunft, aber es ist halt auch rundherum einfach klimatisch nicht so geil und es könnte schlechter werden, es gibt diese gewissen Gefahren, aber auch eben diesen Zusammenhalten, das ist schön, weil das eben auf zwei Ebenen funktioniert da gibt es auch wieder Elemente, dieses Winter-Sommer-Ding, wobei ich jetzt erfahren ja. habe, dass er mit Nachnamen Winter heißt. Ich hoffe, ja. diese Information ist richtig, was natürlich dann ein ein eine wunderbare Anspielung ist. Ja. Aber es könnte natürlich schnell kitschig wirken, wenn man in einem Refrain irgendwie, ja, sie mag Jahreszeiten und Winter-Sommer. Aber es funktioniert. Also ich finde wirklich, es funktioniert, weil die Art und Weise, wie er das rüberbringt, wie er plumpe Sachen mit etwas anspruchsvolleren Sachen verbindet und einfach auf verschiedensten Ebenen Emotionen vermitteln kann. Das ist einfach sehr stark und es führt so ein bisschen auf dem Let's Track verschiedenste Thematiken der vorherigen Tracks zusammen. Mhm. Also klar, nicht jeden Track, aber gerade wenn es halt eben um dieses Bindungsthema geht, um Ein ein Zusammenleben, ein Zusammenleben auf Augenhöhe, aber eben auch Umgebungsveränderungen, klimatische Thematiken, also Themen, die einfach einem im Leben beschäftigen, unabhängig von Liebe oder Nichtliebe. Das alles nochmal zu verbinden und auf so ein versöhnliches, dann doch sehr warm und schön klingendes Ende zu bringen, ohne dabei komplett jetzt die Thematik zu wechseln, finde ich einen schönen Abschied aus diesem Album. Und jetzt, wo ich auch weiß, was in dem Interlude geredet wird, macht es noch mehr Sinn für mich und ich finde es noch besser.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, die purste Verliebtheit des ganzen Albums, obwohl es ja immer wieder Thema wird auf die eine oder andere Art, aber es ist halt ein sehr, auch ein sehr fröhliches, sommerliches Instrumental, was halt noch mal auch in Bezug auf diese Wärme-Kälte-Sommer-Winter-Thematik, auch mit dem mit der Anspielung auf den Nachnamen, was du schon gesagt hast, und auch wie sich so diese Liebe zwischen den beiden ergänzt, dass quasi die eine Person der anderen Abkühlung spendet, während der Partner wiederum dafür sorgt, dass er allein nicht erfriert. Das finde ich einfach irgendwie eine süße Metapher, die auch einfach sehr ehrlich romantisch ist, aber auch nicht zu kitschig getextet, weil diese Widersprüche auch konsequent durchgezogen werden mit dem Macarena vom Kamin und Jingle Bells am Strand und wo ich mich auch echt wirklich sehr dumm angestellt habe beziehungsweise mein Hirn bei diesen Temperaturen sehr langsam arbeitet aber dass ja auch Vivaldi auf diesen auf der Bluetooth Box läuft wegen seinen vier Jahreszeiten mhm. <lacht> und sie ja Fan von Jahreszeiten ist, hat ironischerweise in diesem direkt zu Anfang sehr warmen Sommer sehr lang gebraucht bei mir, aber echt äh, sehr schöne Hook und ja, so ein sehr süßer, versöhnlicher Abschluss, der aber auch nichts an der textlichen Finesse von den anderen Songs irgendwie eingebüßt hat. <lacht>
0: Jetzt ist es wieder Zeit fürs Fazit, bevor dann irgendwann die Abkühlung kommt. Also, folgendermaßen, ich finde das Album ziemlich gut. Ich finde vor allem die, der Umgang mit emotionalen Themen, mit privaten Themen, mit Verbindung zweier Menschen und dem selber mit Dingen klarkommen, aber auch das Unterstützende und das Verstehende dem Partner gegenüber. Solche Thematiken werden unfassbar gut behandelt, sehr authentisch behandelt, aber eben nicht kitschig, was mir immer wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass viele... Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad einfach dazwischen und er trifft aber genau die richtigen Stellen und weiß einfach gut damit umzugehen. Das basiert oftmals auf mehreren Ebenen, was das auch nochmal ein bisschen hervorhebt, weil eben das nicht alles sehr plump ist, sondern dann gibt es anspruchsvollere Metaphern, die komplett durchgezogen werden, an anderer Stelle aber dann doch wieder ein sehr... Also sehr bodenständiger Vergleich oder ein sehr bodenständiges Bild. Und diese Verbindung aus Einfachheit und Komplexität, Mhm. die geht für mich sehr gut auf. Es gibt halt eben diese zwei Ausnahmen. Das ist Emilia und dieser dieser Punk-Ausflug. Und die sind halt wirklich für mich auch so ein bisschen das, was ich bei den Orsons auch schon nicht mochte. Mhm. Gerade zu sensibel ist so, so ein Ausflug in ein Genre, wo man merkt, Die Idee dahinter war gut, die Umsetzung ist für mich dann aber doch irgendwie zu simpel und zu ulkig, halt wirklich. Also in dem Fall dann schon. Das ist aber okay, weil der Rest des Albums halt einfach auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist und ich bin äh, sehr happy, dass ich das hören konnte auch aufgrund des Podcasts, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt auf dem Schirm hätte, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden.
1: So nämlich, sehr, sehr schönes Fazit. Äh, kann ich mich echt weitestgehend anschließen. Ich habe halt, wie gesagt, Emilia ein bisschen besser ins Herz geschlossen und äh, sehr auch zu sensibel nicht so krass, auch wenn das jetzt vermutlich auch jetzt aus meiner Sicht der der krasseste Break mit dem Rest des Albums ist. Ähm, darüber hinaus Ja, wie ich glaube ich häufiger gesagt habe, lässt er einfach eigentlich sehr komplexe Songs mit sehr komplexen Themen, die auch nicht unterkomplex behandelt werden, super catchy klingen mit zum Teil sehr eingängigen Hooks sehr krassen Produktion auch immer wieder zwischen den Refrains kleinen Ohrwürmern die irgendwie hier und da reingesprenkelt werden und kleinen Melodien auch äh, finde ich sehr beeindruckend diese Meta-Verbindung zu anderen beiden Alben was halt ja durch meine persönliche sage ich mal meine persönliche Beziehung zu ihm und auch diesen beiden Alben irgendwie was dadurch nochmal mehr Meta wird. Und ich finde es halt auch mit den kompletten Videos, die es dazu gab, so absurd, dass wenn Mackes mit Ansage einen losen Pool an Songs abliefert, die man theoretisch einfach nur als Singles hören kann und ja so für sich genießen kann, ist da trotzdem so viel Überbau dabei, in den man sich reinfuchsen kann, wenn man möchte. Und es gibt halt viel, was diese Songs miteinander verbindet. So, dass ich das Album, obwohl es halt bewusst so kommuniziert wurde, trotzdem ja als Album sehr liebe und sehr mag und ja, so ein bisschen zu sensibel halt als einzige Ausnahme des Ganzen, auf den wir uns jetzt echt auch ganz schön eingeschossen haben. Aber ja, insgesamt ja. für mich halt als, weil wir auch sehr unterschiedliche Startpunkte hatten, auch so von mir aus aus Fansicht ein sehr starkes Album.
0: Eure Meinung zum Album? Gerne in die Kommentare, gerne auch eine Bewertung da lassen das hilft uns immer sehr. Wer Lust hat auf noch mehr Podcast-Content von uns, der kann unser Patreon auschecken. Da kann man ab 2 Euro schon mittlerweile fast über eine Stunde Content auf Anhieb bekommen und da wird auch jede Woche mehr dazukommen. Vielen Dank fürs Hören, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich etwas kühler. Ciao. Tschüss.